0: Günaydınlar, ee, şimdi dün e, petrolle ilgili bir takım haberler vardı ee, Suudi Arabistan tek taraflı olarak petrol üretimini günde 1 milyon varil azaltacağını açıkladı Böylece e, Suudi Arabistan günde 7,5 buçuk milyon varil ile en son yılın en son 18 yılın en düşük üretim seviyesine gerilemiş vaziyette. Ee, bu haberin hemen arkasından Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te kendi çaplarında e, yine tek taraflı olarak üretimde kısıntıya gideceklerini açıkladılar. Ee, yani aslına bakarsanız OPEC içinde e, rekor düşük seviyedeki bir üretime bakıyoruz. Ancak yine de e, talepteki erimenin günde 15 milyon var ile yakın olduğu hesaplanınca Yaklaşık olarak e, şu an itim, yani şu anda demeyelim bu iş efektif hale gelince, yeni kesintiler efektif hale gelince, yaklaşık olarak dört milyon varil kadar daha üretim kısıntısı olması gerekiyor ki talepteki daralmayı e, daralmaya eş değerde bir üretim kısıntısı olsun. E, bunun bir görselini zaten paylaştım, göz atmak mümkün. Ee, zaten piyasada bu dediğimiz durumun farkına vardığı için olsa gerek. E, haberle birlikte hızlıca petrolü yukarı doğru aldıktan sonra yine aynı hızla dün aşağı doğru e, verdi. Dolayısıyla çok e, oyun değiştirici bir durum olmadı burada petrolde. Ayrıca e, petrol tüketimiyle ilgili e, bir durum daha var. E, şöyle ki. Şimdi üretim kısıntısına karşılık e, küresel olarak petrol ve türevlerinin kullanımında yani genel talep diyelim buna genel talepte de dikkat değer bir toparlanma oluyor. Aşağıda e, size şeyde grafikler, tablolar paylaştım e-mail'de. E e, orada detaylarını göreceksiniz. Ben kısaca şöyle bir özet geçmeye çalışayım. Özellikle e, Amerika'da benzin talebi Geçen aya göre %32 artış göstermiş. Ee, bu oldukça ciddi bir rakam. Aylık bazda ama e, tabii yıllık bazda baktığımızda da orada tesadüfen yine 32 rakam çıkmış. Ama geçen senenin bu zamanına göre %32 talep düşük. Ama bir önceki aya göre %32 artış var. Rafineri talebinde Amerika'daki rafineri talebine bakarsak e, orada hala... Bir azalış var ama geçen aya göre sadece %5 gerilemiş. Ee, geçen yılın bu zamanına göre %21 düşük durumdayız. Yani gerilemenin e, ivmesi azalmış. E, nitekim daha önceki sunumlarda burada e, rafineri talebinde bir artış olduğunu göstermiştim. E, genel toplamda ise küresel toplamda ise Bloomberg verilerine göre e, Amerika'da geçen ay e, geçen aya göre petrol ve türevleri Kullanımında %6'lık bir artış var. Bu durum aslına bakarsanız sanki Amerika için talep gerilemesinde, talep daralmasında dibe ulaşıldığını düşündürüyor. Orada ikinci dalga Covid'den bahsetmek için erken henüz birinci dalga ile uğraşıyorlar. Bakalım ikinci dalga olursa eğer inşallah hiçbir yerde olmaz ama olursa eğer bu rakamlar nasıl değişiyor izleyeceğiz. Ayrıca e, trafik sıkışıklığına bakmak için tomtom verisinden e, yola çıkmak gerekiyor. Oradan baktığımızda da e, Çin'de, Şanghay'da trafik geçen senenin bu zamanından %8 oranında daha fazla. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Yani Pekin'de falan bu kadar değil. Hala geçen seneye göre düşük bir e, şey var. Trafik yoğunluğu var ama Şanghay'da e, %8 oranında daha fazla. Yani bunu iyi bir gelişme olarak görebiliriz. Hani ekonomi açılıyor vesaire gibi. Ama bunun karşılığında da bardağın boş tarafını görmek isteyenler Covid-19'a karşı verilen savaşta oldukça olumsuz bir durum potansiyeli taşıdığını düşünmeli. Çünkü kalabalık artmış. Ve bu durumda ikinci dalga olasılığı da artmış oluyor. Nitekim bu yönde haberler zaten hepimiz okuyoruz. Bir diğer durumda jet yakıtı talebi Hangi ülke bazında bakarsanız bakın son derece düşük durumda. Bu da e, tabii direkt olarak e, havayolu şirketlerinin e, havayolu taşımacılığının ne durumda olduğunu bize gösteriyor. E, özellikle çok düştüğü için havayolu şirketlerine e, yatırım yapmak isteyenlerin bu tür dinamikleri bence gözün, göz önünde bulundurmaları lazım. Acele etmemek açısından. Ee, belki bugün alınan hisseler 2-3 sene sonra prim yapmış hale gelir ama orada da çok ciddi bir alternatif maliyet var hisse alıcısının katlanması gereken ee, var demeyelim olabilir diyelim ee, yine bu istatistik verilere dönersek ee, Çin'de havayolu taşımacılığında <gülüyor> çok ilginç bir durum söz konusu e, Hava yolu yolcu hacmine baktığımızda geçen aya göre %45'lik bir artış var bu e, İyi mi? Evet ekonomi canlanıyor fakat az önce bahsettiğimiz üzere COVID-19'a karşı savaşta siz kendiniz düşünün 80-70 kişilik bir kapalı bir tüpün içinde 3 saatlik bir yolculuğa ne kadar katlanmak istersiniz? Demek ki Çinliler bu işi çok istiyorlar ki o risklere giriyorlar. Bu istatistiki çalışmalar içerisinde son olarak şeye bakabiliriz. Çin rafinerilerinin petrol talebi ne bakalım ee, özellikle devlet rafinerilerindeki talep e, geçen aya göre artmış durumda e, hatta Doğu Çin ve Batı Çin diye ayrılıyor burada Doğu Çin'deki devlet rafinelerinin talep artışı çok dikkat çekici özel sektörün rafinerilerinde ise geçen senenin bu zamanına göre yüzde 13, e, %13, demeyelim, e, 13 e, puanlık bir artış olmuş. Ee, bu da petrol fiyatları üzerine tabii ki etkisini göstermişti zaten. Ee, ayrıca e, bu petrol bahsinden sonra e, şeye geçelim Amerikan tahvil getirilerine bakalım. Bu konuda biliyorsunuz e, bazı görüşlerimizi paylaşmıştık. Hatta 7 Mayıs tarihli sabah notlarında Amerikan hazinesinin büyük miktarda yeni tahvil ihracı yapacağını ve buna paralel olarak 10 yıllık tahvillere satış gelebileceğini yani faizin yükselebileceğini yazmıştık. Şimdi dün başlayan ve bugün devam eden Amerikan hazinesinin rekor büyüklükte 3, 10 ve 30 yıllık tahvil ihraçları oluyor. Buna ek olarak dün yaklaşık 11 milyar doları Disney'e ait olmak üzere 18 milyar dolar büyüklüğünde özel sektör tahvil ihracı oldu. Ee, oldukça büyük sayılan bu miktar e, hazinin ihracıyla da birleşince doğal olarak tahvil kompleksine satış getirdi para yaratmak için e, mevcutları satıyorlar. Öyle düşünmek lazım e, ve doğal olarak da 10 yıllıklar %0.72 seviyesine yükseldi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde %0.75 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamayı e, yukarı yönlü kırmaya çalışacak ve eğer başarırsa e, sene başından Mart ayına kadar süren düşüşün %23'lük Fibonacci seviyesindeki ilk kritik seviyeye kadar yükselmeyi destekler bu durum. E, fiyat hareketini takip etmek isteyenler TBT ve TLT hisselerini e, izleyebilirler bu konuyu daha önce gündeme getirmiştik. Ee, Borçlanma piyasasıyla ilgili olarak bir gelişme de FED tarafında var. Ee, bugün yeni bir e, mekanizmayı e, açıklayacaklar. Detayını açıklayacaklar. E, şirket özel tahvillerinden oluşan e, bazı ETF'lerde alım yapacaklarını açıklamışlardı. O bazı ETF'lerin hangileri olduğunu söyleyecekler. Dolayısıyla böylece e, aslında e, tahvil sektörüne şirket e, tahvillerine e, tahvillerini alarak piyasaya e, para verme Mekanizmasını bir değişik yoldan yapmış olacaklar. Bu haberler biraz ETF piyasasını e, hareketlendirir. En son paritelerden bahsedelim. E, paritelerde dolar endeksi 101 ve 98.80 arasındaki işlem bandı içindeki hareketini sürdürüyor. En son e, geçtiğimiz hafta alt banttan destek bularak yükselişe başlamış ve dün buçuklara kadar gelmişti. İşlem bandı açısından baktığımızda 101'e kadar yükselme olasılığı yüksek görülüyor. E, muhtemelen orayı test etmek isteyecektir. Buna paralel olarak Euro-Dolar ikisinde de gerileme olduğu 1.07.85'e kadar geldi ama henüz yeni düşük olmadı. Bu Euro boğaları için iyi bir haber ama eğer Dolar endeksinde dediğimiz gibi 101'e kadar yükseliş olursa Euro-Dolar paritesi de çok rahatlıkla 1.07'lere kadar gerileme beklenir. Böylece o da son dönemki işlem bandının alt sınırına gelmiş olur potansiyel bir alım bölgesine. Gelmiş olur ancak yine dinamikleri izlemek lazım. Desteğe geldi diye almak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Sterlinde de aynı durum söz konusu. Ee, o da bir miktar aşağı doğru yolu var gibi gözüküyor. Ee, eğer orayı başarırsa e, 1.22 seviyesi burada e, makul görünüyor. E, burası 1.5 aydır çalışan işlem aralığının alt bandı. Dolayısıyla potansiyel bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Avustralya doları oldukça maceralı oldu. Biliyorsunuz bunu bir süredir işliyorum. Baktığımızda Avustralya dolarında Çin'in verilerinin iyi gelmesi, Çin'de ekonominin açılması bu zamana kadar Avustralya dolarına yaramıştı. Ve herkes bant hareketi yaparken Avustralya doları sıkı bir rally içerisindeydi. Ancak şu anda burada teknik olarak çift tepe güzel bir çift tepe oluşumu var günlük grafiklerde. Dolayısıyla 064 bölgesindeki interim dip bu noktada bir mıknatıs etkisi yaparak paritenin gerilemesine neden olabilir teknik açıdan bu. Ama işin daha önemli tarafı haber akışında önemli bir gelişme var. Çin... Tabii ki Çin'in ekonomisinin canlanması Avustralya dolara destek verir ama bir engelle karşılaştılar. Çünkü Avustralya dolarının Covid-19'un kaynağını araştırmak üzere bağımsız bir araştırma yapmaya çalışması Çin'in hiç hoşuna gitmedi ve ipler iki ülke arasında biraz gerildi. Hatta buna karşılık olarak Çin Avustralya'dan yaptığı et alımlarını askıya aldı. Ee, Avustralya'nın et ihracatını yapan 4 tesisin bu 4 tesis %35'ini yapıyor et ihracatının ee, bunların üretimini 12 Mayıs'tan itibaren yani bugünden itibaren almamaya başlayacak. Ee, Tabi Böyle bir e, ilişkilerin gerilmesi Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıyla iş hacminin azalması anlamına gelir ki bu durumda başka birçok Avustralya e, varlığı baskı altında kalacaktır. Hatta dün ülkenin en büyük entegre kırmızı et üretim tesisi Avustralya'nın agriculture company'nin hisselerine bakarsak %5.6 düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Avustralya varlıkları için biraz daha iş e, artık Sallantıya girmiş vaziyette. Longlar varsa daha önce e, bahsettiğimiz üzere bunlardan e, çıkmakta fayda olacaktır. Paritelerde son olarak e, asıl hareketin büyüğü dün e, yen crosslarında oldu. Yen ciddi anlamda değer kaybetmiş gözüküyor. E, ancak özellikle euro yen e, paritesinin geldiği seviyeler açısından baktığımızda e, burada potansiyel olarak... E, yakın zamanda aşağı doğru hareketin tekrar tetikleneceğini ve e, yenin Euro'ya karşı değer kazanma ihtimalinin arttığını düşünüyoruz. Ancak iyi bir seviye yakalamak gerekiyor. E, bugün için de yurtdışı tarafla ilgili olarak bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.